0: Comienza el matrimonio, una vocación, hoy dirigido por Cristina Lozano.
1: ¿Es nuestra responsabilidad como padres educar el afecto y la sexualidad en nuestros hijos? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Y con qué recursos contamos?
2: Siente el aire libre, mírate por dentro, siempre tienes algo que ofrecer. Suelta el pensamiento, rompe las barreras, un niño se para
3: que a tus pies.
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos, porque como ya sabrán todos los oyentes y los más habituales, estamos de estreno en esta nueva temporada. Nosotros, los del Matrimonio Una Vocación, estaremos con todos vosotros una temporada más. Y hace ya dos años, cuando nos poníamos por primera vez al frente de este programa, os leíamos nuestra declaración de intenciones. Así que hoy, como carta de presentación, pues vamos a recordarla. Decía algo así como, empezamos nuestro caminar como familia en las ondas con la mirada puesta en seguir trabajando por y para las familias. Sobre todo, por aquellas que más, necesi que más necesidad tienen de ser acompañadas para poder llevar la esperanza a través de la luz de Cristo a sus vidas. A lo largo de nuestros programas iremos tratando los temas más actuales e interesantes que tengan que ver con la familia y su contexto, porque todos tenemos una familia de la que procedemos y la que tenemos que cuidar. Esta era nuestra carta de presentación de hace ya dos años. Empezamos esta tercera temporada y como acaban de decir en la presentación, la que escuchan ahora mismo soy yo, que soy Cristina Lozano, pero que no soy nada sin este gran equipo que me acompaña de una forma o de otra para elaborar estos 55 minutos de radio que tenemos por delante. Para que les ubiquéis, son miembros, casi todos los que me acompañan, del Centro de Orientación Familiar de la Diócesis de Getafe y de la Delegación de Familia de la misma Diócesis. Esta noche estamos por así decirlo, bajo mínimos o con los suficientes, porque... En el estudio solamente me acompaña la subdirectora de este centro de orientación familiar, Iciar Molera. Iciar, buenas noches. Muy
0: buenas noches, Cristina. Y
1: bienvenida porque te estrenas de lleno, ¿eh?
0: Sí, sí. <risa> Empezamos un curso muy apasionante.
1: Sí, Iciar es la nueva incorporación, podemos decir, otras veces ha venido acompañada de su familia, de sus cuatro, son los sí. cuatro pequeños, y de su marido también, Está recuerdo bien. que ha estado por aquí. Y este año pues era una de las voces que más escuchen todos ustedes, eh, porque nos va a ayudar de manera ejemplar y plena a, a elaborar este programa de radio. Y va a ser ICIAR la que nos va a recordar las, las eh, vías que tienen para ponerse en contacto con todos nosotros.
0: Pues como ya sabéis, podéis poneros en contacto con nosotros a través de nuestra dirección de correo electrónico directo radiomaría.es o bien a través del teléfono 91. 153 85
1: 50. Esa es la vía más directa para ponernos en contacto con nosotros. Dejaremos al final, y porque, sobre todo, el tema que vamos a tratar hoy, pues eh, como que puede eh, introducir, puede llevar a ponernos en contacto con nosotros por experiencias que hayamos tenido a lo largo de nuestra vida. Lo que no quería hacer era comenzar este programa sin hacer referencia a una de las noticias de actualidad que han sucedido pues, desde nuestro último programa de septiembre. Ya saben, para todos los que estén escuchando este programa, que tenemos una noticia más cercana, pero quedarán debida cuenta los servicios informativos de esta casa, de Radio María. Pero me quiero retraer, me quiero ir a una noticia pues un poco más lejana. Estoy refiriéndome a la retirada del anteproyecto de la ley del aborto. Así que la conferencia episcopal, a raíz de este hecho, publicaba el pasado jueves una nota en la que dejaba muy clara la posición de la Iglesia frente a esta circunstancia. Y más concretamente, más cercanamente a nosotros, el obispo de Getafe, monseñor Joaquín María López de Andújar, escribió una carta pastoral a todos sus diocesanos que les recomiendo que lean, porque no tiene desperdicio. Calificaba el hecho de claudicación, pero me gustaría que todos nos quedáramos con este mensaje.
3: Estoy seguro de que hay muchos parlamentarios y gobernantes católicos y no católicos que sienten verdadera repugnancia ante una realidad como esta a ellos me atrevo a pedirles que no antepongan las decisiones de sus partidos a lo que su conciencia les dice les pido que sean leales a su conciencia y que públicamente, como alguno ya lo ha hecho levanten su voz ante esta terrible matanza de tantos seres humanos inocentes en España cien mil cada año y que promuevan una cultura de defensa de la vida y de la maternidad. Una cultura que proteja y ayude a las mujeres para que vivan su embarazo con toda la protección legal, social y económica que merecen. Y si alguna se encuentra en una situación difícil, que no se sienta sola y pueda encontrarse en todo momento acompañada y apoyada. Para una mujer, el aborto es el mayor de los fracasos que quedará grabado para siempre en su corazón.
1: Yo creo que se puede decir más alto, pero no más claro. Tienen el mensaje completo, ese texto que nos escribía don Joaquín María López de Andújar en la web de la diócesis, es www.diocesisdegetafe.es. Y después de este breve receso, que creía importante, creíamos todos los miembros del equipo que debíamos hacer, vamos a, de lleno, comenzar con nuestro programa de hoy. Pues vamos allá con esta sintonía que nos pone activos, por así decirlo. Creo que es sintonía de dibujos animados de donde la saqué, así que tiene pinta. Bueno, entre las múltiples dificultades que los padres de familia encuentran hoy en día, aun teniendo en cuenta los diversos contextos culturales, se encuentra ciertamente la de ofrecer a los hijos una adecuada preparación para la vida adulta, y en particular respecto a la educación sobre el verdadero significado de la sexualidad. Las razones de esta dificultad, por otra parte, no del todo nueva, son diversas.
0: En el pasado, aun en el caso de que la familia no ofreciera una explícita educación sexual, la cultura general impregnada por el respeto de los valores fundamentales, servía objetivamente para protegerlos y conservarlos. La desaparición de los modelos tradicionales, en gran parte de la sociedad, sea en los países desarrollados que, o en los que están en vías de desarrollo, ha dejado a los hijos faltos de indicaciones unívocas y positivas, ...mientras que los padres se han descubierto sin la preparación para darles las respuestas adecuadas. Este contexto se ha agravado por un oscurecimiento de la verdad sobre el hombre al que asistimos... ...y que conlleva además una presión hacia la banalización del sexo. Domina una cultura en la que la sociedad y los más media ofrecen a menudo una información despersonalizada, lúdica con frecuencia pesimista y sin respeto para las diversas etapas de la formación y evolución de los adolescentes y de los jóvenes, bajo el influjo de un desviado concepto individualista de la libertad y de un contexto des desprovisto de los valores fundamentales sobre la vida, sobre el amor y sobre la familia.
1: Pero es más la escuela que por parte por su parte se ha mostrado disponible para desarrollar programas de educación sexual, lo ha hecho frecuentemente sustituyendo a la familia y en general con fórmulas puramente informativas. A veces se llega a una verdadera deformación de las conciencias. Son los mismos padres, a causa de las dificultades y por la propia falta de preparación, los que han renunciado en muchos casos a su tarea en este campo o han querido delegarla a otros. En esta situación, pues muchos padres católicos se dirigen a la Iglesia para que ofrezca una guía y sugerencias para la educación de sus hijos, sobre todo en la etapa de la niñez y de la adolescencia en particular, los mismos padres expresan a veces su dificultad para hacer frente a esta enseñanza que se da en la escuela y que los hijos traen a casa, y ha sido el pontificio consejo para la familia la que ha recibido de esta forma repetidas e insistentes solicitudes para formular unas directrices en apoyo a los padres en este delicado sector educativo todo esto que les hemos contado, tanto Iciar como yo, no es que nos hayamos puesto a escribir así, no, es tener trampa porque lo hemos eh, copiado está recogido en el documento sobre las orientaciones educativas en familia que el, el, perdón, el Consejo Pontificio de la Familia presentó en 1995. Es decir, hace casi 20 años. Y alguno puede pensar, ¿esto tiene validez hoy en día?
0: ¿Tú crees? Pues yo creo que esto sí tiene validez.
1: Yo creo que no está caduco, ¿no? no
0: creo que no. Pero... Podemos hablar con, con algunos expertos que, Seguro... nos a, que nos van a ir eh, comentando su visión y, y la actualidad de esta pregunta que Cristina nos hacía.
1: Seguro que a lo largo de estos minutos que nos quedan por delante de radio vamos a darles esas directrices, por un lado, las que eh, nos dicta ahora mismo. Bueno, nos dicta o nos aconseja. A mí eso de dictar es como imponer, ¿no?
0: Yo creo que nos aconseja. ¿no? Nos
1: aconseja a la Iglesia a través de todo el magisterio. Y luego, cómo esas directrices, esas guías... Que esas pautas se van eh, acoplando en los distintos eh, aspectos, en las distintas eh, plasmaciones de proyectos que eh, vamos a tener hoy con nosotros. Podemos ir adelantando alguno de esos proyectos que eh, a ver eh, lo que nos cuentan yo. Si quieres, vamos dando los nombres, porque seguro alguno de nuestros oyentes sabe alguno de estos proyectos. Claro,
0: seguro, seguro que les, les suenan. Seguro que han oído hablar del programa Teen Star, han oído hablar del programa Aprendamos a Amar, de la Fundación Gif and TASK y del programa Sabe. El programa Sabe, yo creo que a lo
1: mejor hay muchos que no, así que va a ser como un lanzamiento en esta sí. radio María que los escuchan pues a lo largo de todas las eh, las emisoras en España, así que puede ser que sea una nueva, una, una novedad, novedad <risas> delante de nuestros oyentes. Creo que ya está con nosotros. Más o menos, dicen que hay dificultades para contactar con nuestro primer invitado. Eh, si no me equivoco, eh, lo que primero queremos hacer. Bueno, esto no me equivoco, es, me equivoco por, por él, que ahora, ahora les presento. Lo primero que queremos hacer es eh, lo que decíamos, ¿no? Presentar qué es lo que la iglesia pues, nos indica, nos sugiere, nos aconseja sobre la educación afectivo sexual. Para ello, contamos con nosotros a través del teléfono. Con el sacerdote Rafael de Tomás. Es vicario en la parroquia de Santa María Magdalena de Cien Pozuelos y un gran conocedor de la familia y, si me permiten, un apasionado. No sé si ahora me engañará cuando me escuche, cuando le dé paso, sobre la teología del cuerpo de San Juan Pablo II. Buenas noches, Padre Rafael.
2: Hola, buenas noches.
1: Oye, es una alegría escucharte. ¿eh?
2: Igualmente, igualmente.
1: Es una alegría porque me estaba diciendo Mónica que es una que hoy nos está ayudando en, el, en la técnica, que nos decía, no sé yo, eh, no sé yo, se va, se viene, así que vamos a aprovecharle ahora que ya le tenemos aquí. para Rafael, eh, ¿qué nos presenta la Iglesia que es la sexualidad? ¿Qué nos dice?
2: Pues la sexualidad en la Iglesia eh, se ve siempre como un bien muy grande, eh, porque es algo que nos ha dado Dios eh, somos fruto de la creación de Dios dice cuando Dios crea que vio Dios que era muy bueno en el momento de la creación del hombre y de la creación del hombre como varón y como mujer
1: y entonces, ¿por qué ese.? ¿Cuál darías tú que son las razones de esa eh, concepción como negativa que decimos, ah, la sexualidad en la iglesia es un tema tabú, un tema que no se habla, un tema que mejor no tocarlo?
2: Pues mira, yo creo que eh, la concepción negativa viene porque en. en, en en unos momentos puntuales eh, a lo largo de la historia se ha ido se ha ido separando la sexualidad de la persona y se ha ido separando de la sexualidad del amor se ha ido viendo como por un lado como un objeto de consumo que, que degrada al ser humano y por otro lado pues también como algo que tiene que ver con pues con todo el tema de la carne que eso ocurre en ámbitos dentro de la Iglesia y demás, ¿no? Pero pues, tenemos que afirmar que que es algo muy bueno porque permite realizar la vocación al amor a la que el hombre ha sido llamado y por la que el hombre ha sido creado por Dios.
0: Muchas gracias. Eh, Rafael, ¿y quién crees tú que debe educar en este tema? Te lo pregunto como madre y como educadora.
2: Ay, no te he escuchado bien la pregunta. Eh,
0: que ¿Quién crees tú que debe educar en este tema? ¿Quién nos dice la Iglesia, sí, que son los autorizados? Somos.
2: Sí, esto supone... ¿Me preguntas por la educación?
0: Sí, 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 sí por la educación afectivo-sexual.
2: Pues, mira, a mí me parece que es fundamental. Y que y, y no solo fundamental, sino que además, eh, os diga, es muy necesaria. Porque es algo en lo que se educa mal, mm. en lo que no se educa bien. Precisamente por la concepción que se tiene de la sexualidad. La cultura en la que vivimos hoy, que es una cultura pansexualista... ...y muy influenciada por la ideología de género... Eh, ...concibirá la sexualidad de una forma muy concreta... ...yo decía antes... ...separada de la, eh, de la persona... ...separada del amor... ...no se concibe la sexualidad... ...como algo que forma parte de toda la persona... ...¿no?... ...se separa de ahí... ...y entonces se ve en ella un objeto de consumo... ...¿no?... ...y como tenemos una sociedad muy, muy materialista... ...pues entonces... Eh, se, se, se aplica eh, también el materialismo y el consumismo a ese, a ese campo, ¿no? Sí. Eh, y hoy es necesario y urgente educar a la persona, pero no solamente educarla en, en, en lo intelectual, sino también en los afectos, en las emociones. Es necesario una educación muy buena en ese ámbito. Los niños los adolescentes, los jóvenes, tienen que saber cómo vivir sus emociones, cómo integrar sus sentimientos, necesitan una verdadera educación al amor, ¿no? Y necesitan saber y descubrir que la genitalidad eh, es una llamada a vivir un amor verdadero y una comunión, que esto nadie lo enseña hoy, ¿no? Uh -huh. Sino que, bueno, y encima como nadie educa, porque... <risa> El, la, muchísimas escuelas no educan en este ámbito, en este sentido. Eh, los papás tampoco educan en este sentido. Eh, durante mucho tiempo ha sido como un tema, pues al final uno asume eh, el conocimiento de la sexualidad en función de lo que ve Internet, radio, televisión, sí. pero no hay una educación eh, de la sexualidad como como educación integral de la persona.
0: Y Rafael eh, decías que esto era una tarea urgente y vamos, coincido plenamente. ¿Cómo crees que debe ser esta educación? ¿En qué etapas, en qué lugares se debe se debe hacer?
2: Pues mira yo etapas, eh, etapas, eh, las etapas son la vida entera, la vida entera, ¿no? La Iglesia nos ha enseñado que en la educación al amor hay una etapa eh, una etapa remota, un contexto remoto, que es cuando un niño crece en el ámbito familiar. Hay una etapa próxima, ¿no? Uh -huh. y en esto hay que diferenciar luego eh, en educación para el amor, en los dos caminos que hay para vivir la vocación al amor, pueden ser la virginidad o el matrimonio, ¿no? y entonces la etapa próxima sería un poco la adolescencia, la juventud, y, y luego la etapa inmediata, que es cuando uno da un paso a, a abrazar un, un estado de vida determinado o concreto, ¿no? Pero toda la vida de la persona, desde que la persona nace, es eh, educación para el amor, ¿no? Uh -huh. ¿Dónde? Pues el ámbito primordial es la familia, donde un niño aprende a amar y donde un niño descubre que es amado y donde un niño debe ser educado por sus padres lo ideal es que luego cuando el niño crece haya una armonía en esa educación en familia junto con la escuela y junto con la parroquia no eso es lo ideal que la educación que uno recibe en familia también se vea eh, apoyada por la por la parroquia y por la escuela en en la parroquia pues eh, puede ser en, a base de cursos de educación afectivo sexual o catequesis concretas para niños y adolescentes sobre estos temas y, y en la escuela pues a través de cursos que se pueden ofrecer no eh, atendiendo a la formación integral que la persona necesita recibir
1: nos has Luego dicho... en eso
2: entran pues muchas asociaciones, movimientos que se dedican a este tipo de cosas y que lo hacen muy bien.
1: Eso es lo que nos van a desvelar poco a poco a lo largo de este programa. Pero antes de despedirte me gustaría que al principio has hecho mención a esa parte del Génesis que decía y vio Dios que era bueno. No solamente la Biblia nos dice cómo debe ser vivida la sexualidad, no, sino que a uno de ya, podemos decir uno de los santos, que tenemos muy cerquita, que sé que es además tú tienes especial, bueno, que, que te amparas, devoción, con él, eh, San Juan Pablo II, también escribía no, escribió una carta para eh, contarnos cómo debería de ser esas, esa, esa eh, educación sexual. ¿Tú te acuerdas de algo? ¿Nos puedes eh, recordar qué es lo que decía este santo?
2: Eh, juan pablo, bueno la juan pablo II hay que hay que entender un poco eh, su historia concreta uh -huh. no juan pablo II es un hombre pues que pues que queda huérfano pequeño eh, y que carece tiene una carencia eh, pues un poco en el sentido de la educación al amor no que uno puede recibir y entonces él desde, eh, desde muy jovencito. Eh, en el trato con novios, con matrimonio, familias, pues empezó a descubrir eh, la belleza, la belleza del amor. ¿no? Y como era un hombre profundamente inteligente, no, pues él recibió una luz muy grande eh, para afrontar este tema. Y fruto de esto él escribió Amor y Responsabilidad y luego después las catequesis ya siendo papá del, mm. del amor. no, O sea que ha sido uno de los hombres que que ha trabajado muchísimo estos temas, y él mismo dirá que siendo sacerdote joven aprendió a amar el amor humano, porque encontró en el amor humano un camino para llegar a Dios. Ahora, decimos que Dios es comunión de personas en el amor, eh, en el amor humano en el que se puede vivir una comunión de vida y de amor tan grande, en esa comunión se manifiesta el amor de Dios aparece la luz del amor de Dios. Y entonces él puso un empeño muy grande pues en dar a conocer eh, este misterio del amor conyugal eh, como signo del amor de Dios, no que nosotros también lo vemos en el signo del amor de Cristo a la Iglesia, ¿no? como uh -huh. imagen del amor esponsal. Y, y él mismo dirá que eh, la educación para el amor eh, como don de uno mismo, porque esto hay que enseñárselo también a los niños y a los adolescentes y a los jóvenes que educar al amor, educar para el amor es educar para aprender a donarse uno mismo, a hacer de la propia vida un don y una entrega de uno mismo por otra persona ¿no? esa esa educación es indispensable para los padres que están que están llamados a ofrecer a sus hijos una educación sexual que, que sea clara y que sea y que sea delicada ¿no? Mm. cuando vivimos mucho más cuando vivimos una cultura que ha banalizado la sexualidad humana, porque la ha interpretado de una manera muy pobre y muy y muy reduccionista, ¿no? Uh
4: -huh.
2: Y el Papa Juan Pablo II dirá que pues que la sexualidad es riqueza de la persona entera, la persona entera.
1: Pues con esa frase me voy a quedar, si me permites. Eh, gracias por estar esta noche con nosotros. Ya sé que te hemos pillado casi en una traco a mano armada, sin que suene muy mal. <risa> ah,
2: <risa> Pero bueno, vosotros.
1: ha sido un placer. <risa> escucharte. Igualmente. Gracias. Muchas gracias.
2: Un abrazo.
1: Él nos ha contado, por así decirnos, esas líneas maestras, pero como les anunciaba al principio, lo que vamos a hacer a partir de ahora es ver cómo se plasman en diferentes dinámicas, en diferentes eh, actividades, en diferentes programas. programas, eso es. Así que para ello tengo ya, me indica Mónica al otro lado del teléfono, a Nieves González, Ella, Nieves González Rico. Ella nos va a contar... Eh, ...lo que conlleva, en lo que consiste el programa Aprendamos a Amar. Buenas noches, Nieves. Hola, buenas noches. Nieves, una pregunta muy fácil de preguntarte... ...pero a lo mejor no es tan, difícil, tan fácil de contestar. ¿Por qué es necesario aprender a amar?
5: Porque, como escuchaba antes, no es la es la vocación de la vida. Mm. Y, y como todo lo humano, eh, se aprende, se aprende... ...si tenemos maestros que nos enseñan, ¿no? ...entonces damos por supuesta esta esta dimensión... ...pero pero bueno, la excelencia, lo grande, lo bello... ...necesita ser mostrado y por parte de los niños... ...irlo madurando dentro de su persona.
1: Nieves, en este programa, en este Aprendamos a Amar... Eh, ...¿qué es lo que contáis? ¿Qué es eh, qué contenidos? Publicítanos, por así decirnos el programa. <risa>
5: sí, bueno, Aprendamos a Amar es, eh, es un conjunto de publicaciones... ...destinadas a los educadores y nosotros entendemos por educadores... ...en primer lugar los padres, uh -huh. eh, pero también como decía Juan Pablo II... ...la genialidad de la, de la familia es escoger otros adultos... ...que les acompañan en esa tarea educativa, ¿no? Entonces ahí están los sacerdotes y los catequistas en el ámbito de las parroquias... ...y ahí están sus profesores en el ámbito del colegio, de la escuela, ¿no? ...entonces se desarrolla unas unidades didácticas... ...que tienen como los contenidos... ...es decir, lo que deseamos transmitir a los niños... ...a base de actividades para poder hacer, en este caso... ...más en la parroquia que en la, y, en la, y en la escuela... ...porque en casa la educación es incidental... ...no le sentamos a hacer actividades... ...sino que es, es, es no en, el, en la convivencia de la vida... ...pero a veces los padres eh, saben lo que desean transmitir... ...pero les faltan las palabras, ¿no? Uh -huh. Y entonces, pues al leer estas las unidades... ...es como poner palabras seguramente a todos estos anhelos... ...que tienen en su corazón para sus hijos... Y luego hay un CD interactivo que facilita, pues en el caso de que se esté en un grupo trabajando, una convivencia, una, una tutoría, pues poder exponer los temas, ¿no? Lo que pasa es que estos materiales se acompañan de una formación, porque no obligatoria, es decir, los materiales los puedes adquirir, sí. pero como sabemos que educa a la persona, pues Aprendamos a Amar se dirige esto, ¿no? Ofrece un acompañamiento, una formación para las familias, para los educadores donde se les capacita pues a, a entrar en los temas, a entender un, esto una pedagogía del amor para llegar al corazón de los hijos, al, a la hora de facilitar el que acojan esta propuesta que deseamos para ellos, no, un encuentro con otros con otras familias, otros agentes educativos, y lo vamos desarrollando en cursos de 30 horas, pues vienen centros, vienen delegaciones eh, de familia y vida por toda España, tenemos publicado el material destinado a niños de 11 a 14 años y de 15 a 18 años. Y ahora estamos haciendo infancia de uh -huh. 3 a 11 años y adaptando la discapacidad a todo nuestro trabajo.
0: Muy bien. Eh, Nieves, ¿podrías contarnos, eh, después de tantos años dedicándose a este programa, alguna anécdota para que escuchen nuestros oyentes? ¿Alguna anécdota? No, Mira, sí. te
5: la puedo contar... Eh. <risa>
0: De esta semana misma. Muy bien. unos
5: Sí, sí. Es que el trabajar con las familias es estupendo. Estaba en una reunión de padres trabajando todo este tema y viendo cómo acoger las preguntas de los niños. Y entonces me cuenta un matrimonio estupendo que su niño le había preguntado, eh, eh, papá, ¿parezco de primero de la ESO? <risa> <risa> que, claro, tengo, o sea, el niño con el deseo de crecer, ¿no? Tengo doce años, tal... Y le había dicho, no, para nada, no pareces para nada de primera de la ESO. ¿no? Esa era la respuesta que le habían dado. Y, y al, al encontrarnos, al trabajar, supieron acoger el sentimiento del niño, el deseo de crecer, el deseo de madurar, de aprender a amar, de descubrir el sentido que el cuerpo tiene y sus cambios viven, ¿no? Entonces, de repente, los padres cambian el chip, ¿no? Igual que esta misma semana una mamá... Eh, ...separada, ¿no? divorciada... ...su hijo le había preguntado... ...la edad adecuada para perder la virginidad... ...y ella no le había sabido responder... ¿no? ...y con toda sencillez... ...preguntaba ¿no? ¿Cómo, cómo acompañar a mi hijo... ...y entonces es precioso... ...porque primero esta madre no está sola... ¿no? ...a Dios le interesa el destino... ...y la vocación al amor de su hijo... ...y ella tiene una gran responsabilidad... ...es verdad que el papá no está en casa... ...pero es verdad que ella como madre formándose por eso estaba allí, deseaba poder acompañar eh, este corazón del hijo. ¿no?
1: Uh -huh. Nieves, si hay algún... Eh, la siguiente pregunta, fíjate, lo que yo tenía preparado es ¿qué edad de son? Porque yo estaba... Eh, mi cabeza estaba... Bueno, pues lo pueden hacer los dirigidos, pues si son profesores de secundaria, pues para ellos. Pero que me has desmontado, o sea, me has informado a mí misma, ¿no? <risa> Diciéndome que, que todas las familias que deseen formarse, que deseen poder contestar a esas preguntas que seguramente... Eh, y Ciar que es madre sabrá que a menudo, sí. ¿no? Se presentan sí,
0: sí. en casa. Más a menudo de lo que nos imaginamos.
1: <risa> ¿Cómo podemos ponernos en contacto? Si hay algún padre de familia, algún párroco, algún sacerdote que está escuchando y diga, "Oye, yo quiero que esta formación la reciban pues la gente que tengo cercana." ¿Cómo podemos hacer?
5: Pues entrando en, entrando en contacto con Fundación Desarrollo y Persona, la uh -huh. web es www.desarrolloypersona.org allí pueden entrar en contacto con nosotros y verán dentro de la propia web toda la información y todos los cursos disponibles este año.
1: Uh -huh. Bueno, pues muchísimas gracias Nieves por estar esta noche con nosotros, por contarnos qué es el programa este de Aprendamos a Amar y por informarnos que nunca viene más, pero que esto no se acaba aquí, que vamos a seguir no. con mucho más, ¿verdad, Ishiar? Continuamos,
0: Continuamos con más programas. Muchas gracias, Nieves. Lo que vamos a hacer ahora es escuchar un poquito de música y enseguida regresamos.
1: Bueno, pues estamos ya de vuelta, somos eh, los del matrimonio, una vocación aquí en Radio María y esta noche estamos eh, abordando el tema de la educación para el amor en la familia. Hemos comentado ya las líneas de este magisterio de la iglesia que nos ha indicado sobre este tema el padre Rafael de Tomás y estamos repasando cómo se aplican estas líneas maestras, estos consejos en diferentes proyectos. Hemos hablado ya con Nieves González Rico que lleva el programa Aprendamos a Amar y tenemos ahora ya al otro lado del teléfono a Patricia Sánchez. Buenas noches Patricia. Hola, muy buenas
6: noches, ¿cómo estáis? Y yo
1: digo Patricia, Patricia vamos a presentarte que te hemos traído así ya en buenas noches sin decirte <risa> ¿Por qué te traemos aquí? Bueno, pues eh, estamos ahora con Patricia, porque es eh, una de las formadoras, podemos decir, del programa Tinestar, que para no decirlo yo con mis palabras, porque seguro que serán peores que las que Patricia nos vaya a contar, ¿qué es Tinestar, Patricia?
6: Eh, pues mira, bueno, formadora no soy, soy monitora de TeamSTAR y colaboro con, eh, con los formadores a nivel nacional y en Madrid en todos los cursos de formación que se hacen de monitores anualmente, sobre todo los que se hacen en Madrid.
1: Bueno, te he puesto eh, yo un titulito, pero tú sí, quédate no, no, con no, ello. No,
6: tranquila, <risas> tranquila, Porque además son muy pocos los que están, eh, por así decirlo, autorizados a dar formación de monitores, uh -huh. pero bueno, yo tengo experiencia en esos cursos colaborando, ayudando, pero nunca formando directamente uh -huh. y luego pues eso, impartiendo el curso, sí que tengo. Tengo, así que tengo experiencia formando a, a chicos en este programa. Eh, team Star es un programa afectivo sexual eh, que significa teen de adolescente y Star es, sería estrella, ¿no? Uh -huh. De alguna manera para, para es como un juego de palabras en inglés eh, para que sean como estrellas adolescentes, ¿no?, pero realmente para que brillen, para que brillen con todo aquello que llevan en el, en, el, en el corazón. Entonces, bueno, eso es un poco lo que lo que significa lo que significa el nombre del programa, que es un poco raro, pero <risa> pero, pero bueno, eh, dicho así, ya he explicado que tienes adolescente y estar estrella, pues se entiende un poquito mejor.
0: Muy bien, Patricia. Eh, ¿Nos puedes contar por qué es importante aprender a amar?
6: Bueno, pues eh, creo que Nieves lo ha contado fenomenal y el padre que ha hablado antes también ha dado una <risa> preciosa porque está escuchando el programa con muchísima atención y bueno, yo lo único que puedo aportar ¿no? desde la perspectiva del programa y añadir a lo que ya se ha dicho es que es eh, la lección más importante de la vida, ¿no? que ya decía Juan Pablo II que no hay nada más difícil de enseñar pero nada más urgente que aprender ¿no? aprender uh -huh. a amar y a ser amado de alguna manera esto es lo que ya hemos escrito en el corazón ¿no? es lo que estamos llamados a vivir y estamos llamados al amor por el amor con mayúsculas y desde que nacemos vivimos una dinámica amorosa en la familia, ¿no? Podemos decir que somos generados por amor y crecemos en el amor de nuestros padres y somos en él llamados a la vida, ¿no? Nos recibe además en la comunidad de amor de nuestra familia en la que están nuestros padres, los hermanos y estos nos preceden. Realmente es un don y es una tarea no el responder a tanto amor recibido así gratuitamente no casi antes de, de venir al mundo y en realidad también es muy importante eh, porque es la clave de la felicidad aprender a amar y a ser amado eh, es eh, yo creo que la lección, la lección de una vida de una vida, de, una vida, de una vida plena no por eso es el lema de nuestro programa ¿no? para amar y ser amado porque es lo que, lo que más nos importa que aprendan los chicos y las familias que se acercan a él.
0: Patricia, nos hablabas de Teen Star y de este nombre en particular. Eh, ¿Qué significa la estrella en Teen Star? Cuéntanos esas dimensiones. <risa> bueno,
6: pues eh, la estrella eh, tiene como cinco puntas, ¿no? Porque de alguna manera el, el programa eh, quiere, quiere tocar todas las partes del corazón de la persona y lo, vemos a la persona como en cinco dimensiones fundamentales, ¿no? Que son el afectivo, la social, la físico, espiritual e intelectual. en Nuestro logo del, del programa es una estrella estrella, digamos que cada punta serían estos cinco aspectos. Como consecuencia, pues en el tema eh, abordamos muchos temas relacionados con todas estas facetas de la de la persona.
0: Y ahora la palabra a ti. ¿a quién va dirigido este programa?
6: Bueno, inicialmente se empezó con adolescentes, pero ahora mismo tenemos un público de lo más de lo más variado, ¿no? Porque a veces han hecho experiencias en Andalucía con padres de familia, que viendo pues la repercusión del programa en la, en la vida de sus hijos, en cómo les les afectó, eh, efectivamente y afectivamente, eh, pues se vieron movidos a la necesidad de conocer más y formarse ellos como no como monitores, sino como alumnos. Eh, entonces, bueno, más o menos ahora el programa sí que está estandarizado. Se ha empezado un programa piloto, una experiencia piloto con niños desde 6 a 12 años. Hay un programa, se ha empezado ya en Chile. Eh, luego los programas que son más conocidos aquí en España es el que se indica para adolescentes entre 12, 14 años y 15 años incluso universitarios. Eh, se tratan más o menos unos temas en todos los módulos, pero obviamente en función de la edad y la madurez de los grupos, eh, pues se amplía unos temas más que otros y se profundiza de una forma diferente, no atendiendo un poco a las necesidades de cada grupo.
0: Muy bien. Y como le preguntaba antes a Nieves, eh, en tu experiencia con, con los chavales, ¿puedes contarnos alguna historia, alguna anécdota?
6: Bueno, o sea, anécdotas hay muchas. Yo tengo una experiencia cortita, pero es verdad que hay experiencias preciosas. Yo recuerdo en los encuentros que tenemos anuales de monitores. Eh, algo que a mí me tocó mucho fue, por ejemplo, en el programa Este Piloto que se hizo con, con padres de familia, como padres que llevaban años, ¿no? pues eso, casados, con hijos mayores. Imagínate, habían hecho el programa, eh, dando un poco, haciendo la reflexión de lo que había supuesto para ellos el programa, pues lo que escuchar que una familia te diga que había como, eh, pues eso, eh, experimentar, cómo se puede vivir el amor todavía más plenamente, el ver cómo el programa ayuda realmente a familias, a niños, adolescentes, a crecer eh, más plenamente en, en esta fase tan importante de la vida, la que es la, la de amar, pues eh, realmente es, es, es un regalo poder ser testigo de todo esto, ¿no? Y sobre todo lo que más eh, nos admira es cuando los chicos, pues cuando les hacen las encuestas, lo que, te, lo que te suelen decir, sobre todo es que les encanta la mirada que vuelven a retomar sobre sí mismos, ¿no? Que, que realmente escuchan, escuchan más la verdad que, que resuena en su corazón y cómo cambian su, su mirada sobre sobre sí mismos, sobre sus iguales, sus amigos, cómo mejoran la relación con la familia, que siempre la adolescencia tiende a tensarse un poquito más y cómo desde el programa se dan herramientas adecuadas para, para de alguna manera eh, que esa relación no se rompa, no sino realmente se, se habilite y se rehabilite no en función de las características nuevas ¿no? por las que van pasando los chicos.
0: Muy no bien. Sea, así más o menos estas cositas Pues muchas gracias Y si tenemos algún oyente que esté interesado En contactar con vosotros ¿Cómo lo podría hacer Patricia?
6: Mira, lo más fácil es eh, entrar en nuestra web Que es www.teamstar.es Team siempre escrito con doble E y, o si no, escribir un correo a secretarianacional.es, una vez que se diga quién, quién solicita información sobre el programa eh, y en qué contexto sería, si es una parroquia, es un, para un centro escolar, en horario escolar o en propio durante el curso, las tutorías, si es en secundaria, bueno, en función de eso, pues eh, ya la Secretaría Nacional les derivaría con el responsable de, de zona eh, que intentaría bueno ayudar a esa persona que tiene la iniciativa a sacar el curso adelante.
1: Patricia, muchísimas gracias es que nos has contado, el tiene estar en un momento que yo estoy, sí. todavía he dejado aquí a que ya a la entrevista y estoy alucinando de verdad
4: Bueno, muchísimas
6: gracias por contactar con nosotros y ayudarnos a que todos estos programas se den a conocer y yo creo que lo, lo mejor es eso que se conozca mucho y la gente encuentre los que más eh, les ayuden o más accesibles sean, eh, a sus circunstancia a sus características y de alguna manera pues podamos acompañar a las familias a la educación de sus hijos en estos temas, que creo que es vital.
0: Muchas gracias, Patricia. A
6: vosotras, buenas noches. Buenas gracias noches. por llamar. <risa> Adiós.
0: Hasta luego. Me dicen ya
1: que esto, como ven nuestros oyentes, es un no parar, porque es que hemos descubierto que hay muchos programas, gracias a Dios, que ayudan a la educación afectivo-sexual, primero formando a los padres o a los educadores, para luego sí. transmitirlo a, a los hijos. Entonces, eh, creo que ya está con nosotros en, en el otro lado del teléfono Paloma Gómez. Buenas noches, Paloma.
7: Hola, buenas noches.
1: Paloma nos va a contar, ahora vamos a ir desgranando qué es lo que nos va a contar, pero eh, hablamos con ella a través, bueno, gracias a la Fundación Give and Tax, que ya hemos uh -huh. hablado con, con esta fundación, otros programas, porque tienen programas perdón, en, en otros programas, porque tienen estas actividades eh, que nos ayudan mucho en la educación de nuestros hijos. Paloma, ¿qué ofrecéis desde and tax para la educación afectivo-sexual?
7: Bueno, pues nosotros... Eh, bueno, lo primero, muchísimas gracias por, por llamar y también, como decía Patricia, por dar a conocer este tipo de programas que, que son tan necesarios, ¿no? Uh -huh. Porque, pues eso, al final te llegan... Yo soy psicóloga y también trabajo en, en un COF, en un centro de orientación familiar, y luego te viene gente adulta, pues pues eso, también pues muy malita, ¿no?, con estos uh -huh. temas, muy sola y, y incapaz, a lo mejor, incluso, de, de vivir en familia, ¿no? Entonces, pues qué importante es llegar antes y, y empezar a hacer estos programas, pues eso, tanto para formadores que, que formen a, a, a los chavales desde que son adolescentes o incluso niños, uh -huh. y, y también, bueno, pues a los propios niños, ¿no?, que, que es lo que nosotros también estamos ofreciendo. Nosotros en, en el tema de educación afectivo-sexual eh, pues pues tenemos varios, varios proyectos eh, tanto para adolescentes en toda toda la secundaria y también en bachillerato eh, y luego también pues bueno ayudamos como esto que decía no a, a, a formar a a profesores, eh, incluso también con charlas a padres, pues también para que ellos sepan cómo responder a estas inquietudes que tienen que tienen los
4: niños, ¿no? los, los chavales.
1: Uh -huh. Cuéntanos un poco qué es lo que se desarrolla en, en esos programas. Primero por adolo, los adolescentes, ¿no? ¿Qué, qué, uh -huh. les, ¿qué van a escuchar? ¿Qué es lo que vosotros queréis ofrecerles? Y luego eh, esos formadores que van a, uh -huh. a... Son, yo creo, los que más en contacto directo van a estar en su día a día con los alumnos sí, o con los chavales.
7: Pues mira nosotros eh, tenemos eh, como tres principios fundamentales. Eh, uno es eh, la antropología uh -huh. adecuada, ¿no? O sea, utilizar una, una antropología basada en la persona. Eh, otro es eh, la acción, la dinámica de, de la acción, ¿no? Que sean pues ellos mismos, ¿no? Los que los que a través de, de la acción experimenten qué es lo bueno, ¿no? Y para, para esto como claro pues es muy difícil porque eh, no les vas a poner a pues pues yo qué sé o sea, a, a tener ahí un, eh, una conversación con su novio en directo para que yo qué sé o sea, no pues nosotros utilizamos mucho la, la narrativa y el mejor medio que hemos encontrado eh, es el cine
1: y cómo Entonces, es eso a través eso?
7: del cine pues la verdad que es muy interesante eh, tenemos <ríe> el proyecto el proyecto estrella que tenemos nuestro se llama storyboarding y entonces lo que hacemos es que a través de pues este este proceso que tiene la narrativa no de, de proyectar en el en el protagonista no y de o sea tu propia vida identificarte con el protagonista uh -huh. eh, pues es super poderoso no es lo que nos pasa cuando leemos novelas cuando vemos películas cuando acudimos a, a cualquier espacio cultural no al final lo que nos sucede es esto que gracias a identificarnos con lo que le pasa al protagonista podemos hacerlo podemos hacer con nuestra propia vida. Y, y esto es lo que hacemos y lo que les ayudamos a hacer eh, a, a los chicos, ¿no? Entonces, este proyecto Storyboarding, eh, incluso acabamos grabando un corto con ellos, un cortometraje. Ellos uh -huh. crean a los personajes, ellos eh, pues les ponen en conflicto, ¿no? Nosotros también, bueno, pues vamos guiando los conflictos que nos interesa que salgan, porque realmente los que nos interesa que salgan son los que salen en esa edad, que son amor, enamoramiento, uh -huh. amistad... Y entonces ellos crean el guión de su propio corto y entonces pues una clase de un colegio, eh, pues eso, eh, crea sus personajes, crea su guión y te monta una historia de cinco minutos. no Que nosotros lo que hacemos es, pues las inquietudes que tienen, que a lo mejor han sido mal resueltas, eh, pues darles la vuelta no y, y, y ayudarles a, a, que lo, a que lo experimenten de una forma correcta, de, de la forma adecuada.
0: Paloma, me parece un programa muy atractivo, sobre todo para los adolescentes y universitarios. Si nos están escuchando algunos de ellos, ¿cómo podrían ponerse en contacto con vosotros?
7: Pues mira, a través de, um, del correo de, de, la, de nuestra página web, que es www.giftandtask, todo con letras. Yo entiendo que es difícil. Lo deletreamos. <risa> <¿Te letreamos, no? risa> Fenomenal. Pues mira, te lo deletreo yo ahora, ya que estoy ahí. Este... Fenomenal, gracias, Paloma. <risa> g-i-f-t-a-n-d-t-a-s-k.org.
0: Muy bien, pues esa, esa es nuestra
7: página web y a través de ahí pues están todos nuestros proyectos, eh, pues eso, tanto para, para colegios como para familias, como para grupos de novios. Bueno, pues tenemos ahí... Ahí de todo un y amplio y abanico. Sí.
1: Muy muchísimas gracias, Paloma, por este pequeño resumen que nos has hecho de la actividad, de este, esta actividad desarrollada, ¿no? eh, enfocada a este aprendamos a amar, este a la educación afectivo sexual en nuestros jóvenes, en nuestros adolescentes, también formando a los padres, a los educadores. Gracias por estar esta noche aquí con nosotros. La siguiente llamada, porque ya vamos con la última, es oh, que sí. tía, se nos está pasando este programa, miramos la hora ya y 47, las 9 y 47, que vamos volando. No nos quedan
0: minutos. Nada,
1: nada, ya me dicen que está con nosotros, es Conchita Medialdea, ella es la presidenta del IBAF, entonces, como yo no sé explicarlo muy bien, vamos a dejar a que, Conchita, buenas noches.
8: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
1: Seas tú misma la que nos cuentes qué es el IBAF y qué programa tiene eh, ...desarrollado para esta, esta educación afectivo-sexual.
8: Sí, pues mira, el, el IBAF es el Instituto Valenciano... ...de Fertilidad, Sexualidad y Relaciones Familiares. ¿eh? Entonces trabajamos, pues, eh, trabajamos para, para eh, apoyar al matrimonio, a la familia... Eh, ...a favor de la vida y en las áreas de reconocimiento de la fertilidad, educación de la sexualidad, y para mejorar las relaciones familiares. En cuanto a la educación de la sexualidad, educación de la sexualidad para la familia, uh -huh. pues tenemos unos eh, cursos preciosos para padres y, y, o para profesores, para educadores, tanto para la educación durante, de la sexualidad para la familia durante la etapa infantil durante la infancia.
0: ¿Desde qué edad también, tenéis, Conchita?
8: Eh, la, para la etapa infantil es eh, desde que nacen los niños, eh, o sea que, que tenemos primero los programas para padres y profesores, eh, para educar a sus hijos en el ámbito familiar, sí. que son los programas Sabe Infancia o Sabe Adolescencia. Yo quiero eh, animar, porque los cursos acaban de empezar hace unos días, uh -huh. pero todavía podría alguien eh, entrar en este curso, si le interesase. Entonces, pues, eh, puede ser, ya digo, padres, y puede ser también para profesores. Uh -huh. eh. Lo que cambiará es el práctico, la hora de, de aplicar <ríe> en el ámbito escolar, sí. en el ámbito familiar, pero son los, los programas son los mismos: Sabe Infancia, para la, eh, profesores, para educa, la educación primaria y en la educación eh, secundaria. Eh, en colegios, pues, mm, a, partir de, eh, entre los, eh, a partir de los cinco años se, eh, se puede aplicar esta educación de la sexualidad, pero en casa desde que nacen los niños.
1: Es una novedad de lo que hemos estado escuchando en los diferentes programas, esta aplicación que ya estáis haciendo allí en la en Valencia de Sabe Infancia, porque claro, sí. quizá llegamos a la adolescencia con, con una serie de necesidades que hemos podido cubrir antes, en esa etapa sí. anterior.
8: Es muy bonito en la etapa infantil aprovechar las ocasiones de la vida cotidiana pues para educar, para el amor, al fin y al cabo, pues, pues eso, para que cada niño, cada niña se prepare para poder responder a esa vocación cuando llegue el momento, aprender a amar, eh, eh, aprender a, a ser responsable, a cuidar a los demás, eh, aprender a valorar la vida, eh, también eh, durante, en intraútero, en el embarazo... A respetar, a conocer y a respetar la diferencia sexual, a, a, a sentirse contento de ser niño o niña y de aportarlo. Y una serie de cosas que, que conviene eh, ir aprendiendo e ir aprovechando pues actividades de la vida cotidiana pues para educar con espíritu positivo.
1: Conchita, si hay alguien que, como decías, eh, está por Valencia y que bueno, quiere eh, incluirse ahora, aunque sea con unos días de retraso en estos cursos, ¿dónde sí. puede dirigirse?
8: Mira, no es en Valencia, porque Ay, son perdona. cursos a distancia. Perdona, entonces perdona. Se, se, pueden, se pueden cursar desde cualquier ciudad, cualquier país, eh, y, y entonces, pues... Eh, lo, como ya estamos con el curso empezado, aunque la forma habitual es entrar en la página web, para facilitar, yo diría que, que escriban a cursos arroba y ¿Sí? .org, ¿vale? Uh -huh. O sea, cursos arroba y luego i de Italia, v de Valencia, a de Alemania, f de Francia, punto o de Oviedo, r, G, vale entonces eh, de esa forma más rápido pues haré llegar una ficha de inscripción y podemos hacer entrar en el curso lo antes posible porque están ya iniciados uh
4: -huh. eh, pues...
8: entonces eh, esto para padres también para profesores y luego también tenemos para novios y matrimonios el curso sabe adultos vale que uh -huh. que es para eh, aprender los métodos de reconocimiento de la fertilidad y, ...y aprender a educarse en el autocontrol... ...y también pues formarse para la paternidad responsable... ...para eh, que es un primer paso tratar de, de, de valorar... ...y vivir con alegría la sexualidad lo mejor posible... Porque es el primer paso para después educar bien en esta, uh -huh. en esta materia.
1: Totalmente de acuerdo, Conchita. Muchísimas Entonces, gracias.
8: pues cualquiera de estos es entrar... Eh, en vez de entrar, que me escriban directamente. Sí, ¿eh? sí, sí, sí. Hemos tomado y, nota. Y así, pues, quien quiera que pueda entrar eh, ya en los cursos.
1: Pues hemos Creo tomado... Gracias a vosotros. Gracias, Conchita, por estar esta noche aquí con nosotros. Lo que vamos a hacer ahora es, de manera muy breve, empezar con esta agenda que teníamos preparada, que eh, vamos a, a irla diciendo a continuación. ...comenzamos eh, nuestra agenda recordando que estamos en el mes del Rosario... ...así que animamos a todos, a todos nuestros oyentes... ...que ya sabemos que desde aquí, pues desde Radio María se reza el Rosario... ...pero que nosotros pues, en algún momento en nuestra casa cuando vamos a trabajar... ...cuando vamos en el metro, cuando estamos planchando la ropa... ...que podemos empezar a rezar el Rosario... ...pero Iciar me va a contar más cosas.
0: Pues os voy a contar que desde la Fundación Cof Getafe ...vamos a impartir el curso Aprendamos a Amar, ...del que nos ha estado hablando Nieves González Rico... Que podéis inscribiros en nuestra página web, eh, www.fundacioncofgetafe.org
1: Y también en la Diócesis de Toledo tenemos el curso Yo en ti, que es eh, también sobre educación, la formación en la educación afectivo-sexual, y está organizado, ya decíamos, por esta diócesis. Eh, la manera de ponernos en contacto con ellos es www.covarchitoledo.org.
0: Otra. Otra cita muy interesante es el ciclo de cine y encuentros sobre afectividad, la valentía de amar, que se llevará a cabo los días 1, 8, 15 y 22 de octubre. Tenéis toda la información en www.archimadrid.es.
1: Y nosotros, como siempre, ya hay 54, así que vamos ya sin tiempo, vamos a despedirnos. Eh, queremos daros las gracias por estar ahí, al otro lado de la radio, por acompañarnos a lo largo de todos estos minutos. Esperamos y estamos convencidos de que el programa de hoy ha servido para mucho y que si alguno se queda con alguna duda de alguno de estos programas, de cómo puede ponerse en contacto, pues que no dude en escribir a, a Radio María o escribirnos a nosotros, a directamente a de eh, el matrimonio una vocación, arroba es, que estaremos encantadísimos. De contestarles. Como ya sabrán, hoy ha sido el primer día de este sínodo de las familias que ha convocado el Papa Francisco. Y me gustaría terminar como terminaba, perdón, como nos pedía el Papa que rezáramos por este sinodo. Así que de manera, pues un poquillo rápida, vamos a terminar con la oración que el Papa. Eh, nos eh, ayudaba a rezar. Decía así, Jesús, María y José, en vosotros contemplamos el esplendor del verdadero amor. A vosotros, confiados, nos dirigimos. Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón y división. Que haya sido que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, que el próximo sínodo de los obispos haga tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchad, acoged nuestra súplica. Amén. Muy buenas noches.
0: Han podido escuchar El matrimonio, una vocación, dirigido hoy por Cristina Lozano.